0: 好，下一个很重要，大家要看什么？大家要看到接下来有业绩比较基准，嗯嗯嗯，这个很重要了。业绩比较基准以及业绩比较基准和基金业绩的走势图的这个对比图是季报中间非常重要的内容。那如果我们现在在这一个表里面看到业绩比较基准，大家找到没有？业绩比较基准。如果找到业绩比较基准，你会发现你可以在中间看出它到底是。你可以看出它到底是宽赛道和行业主题，还可以再确认一次。为什么？你像刚才我说到的，哎，很多人猜到的是博时医疗保健，对不对？没错，博时医疗保健的业绩比较基准。你看它怎么写的，写的是中证医药卫生指数乘以80加上中债指数乘以20哎，你就会明显发现，它其实跟的主要的指数就是中证医药卫生指数，这典型的就是个行业指数，所以它一定是个行业主题基金。如果你看到的是沪深三百指数乘以 80% 然后加上中债指数乘以 20% 之哎，它本身的业绩比较基准就是一个宽基指数的话，那么证明这支基金也是一支宽赛道基金。好了，这就是这一部分的内容哈。第二部分的内容我们过，接着到第三部分。第三部分叫做主要财务指标和基金净值表现。那么这一部分的内容呢，实际上我觉得。对于我自己而言，我平时不会太关注，为什么呢？因为基金净值每天都会公布，所以正常情况下面，我们对基金净值已经每天都看过了。在这个中间再去看基金净值，我觉得没有什么太多的意义。所以这部分的话呢，我会直接略过去，在 3.1 的部分，然后在 3.2 的部分，大家记住了，也就是第三大部分的第二点，这个很重要。这个是什么？这个是基金净值表现。大家看到了哈，大家跟我一起看到这里的这张表。因为在 3.2 中间，首先的第一项叫做本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较，这一个非常重要。业绩比较基准到底是干什么用的？给大家解释一下，有很多对于基金投资不那么了解的投资者呢，经常会认为业绩比较基准是不是就意味着是保证收益率，一定是不对的，基金。没有保证收益率哈，大家一定记得，基金现在没有保本的，没有保本基金，所以业绩比较基准只是设置相关基金产品的时候给到基金经理，给到这只基金的一个最低要求的收益线，因为基金呢，绝大多数的基金都是做相对收益的，所谓的相对收益就是它是要跑赢业绩基准的。因此，评价一个基金经理的工作做得合不合格、到不到位，其实最重要的就是看基金经理的管理的基金，它的净值表现、它的收益率有没有赢业绩比较基准的收益率。所以大家听明白了吗？如果一只基金常年跑输业绩基准，常年跑输业绩比较基准，那么这样的基金。肯定不建议大家选择，因为这说明基金经理的表现连最低的要求都没有达到。所以大家说这一点重不重要？当然很重要。当然有人就会说了，那我看到有些很优秀的基金经理，可能在一个季度或者说半年之内都跑出业绩基准，那么这种行不行？我告诉大家，其实呢，一般对于这种哈。如果基金经理有长期业绩在，偶尔一到两个季度，他的基金有跑输业绩基准，我觉得还可以接受，因为有可能发生了一些特殊的风险，导致他的持仓中间跟市场的风格发生了严重的偏转，严也严重的偏离，那么这个时候有可能会出现。但是如果他连续多个季度，比如说三个季度、四个季度，整整一年。他都跑出业绩基准，甚至于两年跑出业绩基准，那我个人觉得我会对这样的基金经理更加的谨慎一些。大家清楚了吗？所以这就是对这一点大家要记得，这是挑选基金经理非常重要的一个方法。好了，那么在这个中间呢，我们就会看到哈，在这一部分中间，它会有一个表，然后告诉你在过去三个月，然后这个基金它跟业绩比较基准到底是谁赢谁输。然后，过去六个月、过去一年、过去三年、过去五年，以及自从这个基金成立以来，它到底有没有捧业绩基准？所有的数据都会列在这里。而且更重要的是什么？更重要的是下面还有一张图，这张图就更加的直观，因为在这张图中间就会有这个基金的净值增长率一条曲线，另外一条曲线就是这个基金的业绩比较基准的收益率曲线。如果净值的收益率曲线增长曲线常年高于业绩比较基准，那么 OK， 这个基金经理是 OK 的，至少它是满足最低要求的。如果长期低于 ，OK， 这个基金基本就 pass 掉了，好不好？所以呢，这是对于这一点，这是对于这一点哈。然后有人说要不要加上同类平均？我们现在仅仅说季报，我们现在仅仅说季报，而不是在说。整个市场上面，我们该如何去选基金？仅仅是从季报中间，我们到底能够挖掘出什么信息来，好不好？好，这是非常重要的一点。